0: Bienvenidos al primer episodio de PODCAM El podcast oficial del Club Alpino Mexicano Una comunidad que ha unido montañistas, escaladores y alpinistas en México durante 43 años Soy Brice y juntos exploraremos las maravillosas historias que tienen para contarnos Nuestros guías de montaña y toda nuestra comunidad del montañismo El Club Alpino Mexicano fue fundado en 1980 por José María Aguayo Estrada Mejor conocido como Chema Aguayo y actualmente presidido por Jorge Piazzini Aguayo desde el 2021. El CAMP cuenta con una gran historia llena de personalidades e innumerables hazañas realizadas por sus miembros, inspirados por los principios y el código de ética del montañismo de la UIA, que es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, donde nos esforzamos por promover el respeto por la naturaleza, la seguridad en la montaña y el desarrollo de habilidades técnicas entre nuestros miembros. El principal objetivo que tiene el club es evitar los accidentes que ocurren cotidianamente en la montaña, derivados de la falta de comunicación, informalidad en la educación y la falta de experiencia. En el CAM entendemos que la montaña es más que un destino, es un escenario de autodescubrimiento, exploración y te lleva a la camadería. Desde nuestras expediciones en alta montaña hasta nuestros programas de entrenamiento y concientización, fomentamos una cultura de responsabilidad y excelencia en todos los aspectos del montañismo y el alpinismo. Como miembros activos de esta comunidad montañista internacional, compartimos una visión de respeto mutuo y colaboración. Pese a que seas un principiante iniciando tu primer pico o un alpinista totalmente experimentado buscando conquistar nuevos retos, en el Club Alpino Mexicano encontrarás una familia de iguales, dispuesta a apoyarte en cada paso de tu viaje. Unidos por una pasión común y guiados por la ética y los valores del montañismo, el CAMP te invita a ser parte de nuestra misión de explorar, proteger y celebrar las maravillas de la alta montaña en México y más allá. El día de hoy tenemos como invitado en este primer episodio a Javier Menéndez, uno de nuestros grandes alpinistas y jóvenes dentro del Club Alpino, que nos va a contar sus inicios y cómo entró en el mundo del alpinismo, las experiencias, algunas técnicas y parte de sus expediciones que ha tenido dentro de, de la montaña y alta montaña. Bienvenido, Javi. ¿Cómo estás esta tarde?
1: Muy bien, Chris, Muchas gracias. Eh, muy contento de estar aquí.
0: Excelente. Me da muchísimo gusto. Gracias por, por tener este espacio y brindarnos para nosotros. Pues, cuéntame un poco de ti. ¿Quién es Javi? ¿De dónde vienes? este ¿Cuánto tiempo tienes en el montañismo? ¿Cómo empezaste? Cuéntame.
1: Eh, bueno, la verdad es que pues es difícil definirse, ¿no? Pero te puedo contar un poco de cómo empecé. Eh, Tuve la, la gran fortuna de nacer en una, en una familia que pues, mi abuelo era, era alpinista, eh, hacía montaña cotidianamente y, y era una parte importante de su vida. Y luego mi papá y mis tíos eh, hacían también pues, otras actividades de, de montaña, hacían mucho mucha bici montaña. Y pues como que desde que nací, eh, pues estuve relacionado con ese mundo. no O sea, la primera vez que... Que fui a una montaña, fue a la Jusco, tenía 6, 7 años. Eh, luego eh, también con, con toda mi familia, o sea, mis tíos, primos, hasta mis abuelos. Íbamos de, de camping a veces eh, en Semana Santa y, y demás. Entonces como que siempre crecí ac, eh, acercado a esta, pues, esta forma de vida que es, que es realmente el, el montañismo. Y pues desde ahí he, he empezado, ¿no? Al principio yo lo hacía mucho hice montaña, pero eh, con el paso de los años pues cada vez me he ido acercando más a, a la montaña, a la alta montaña, y al alpinismo y ya cosas más técnicas, ¿no?
0: Ok, qué interesante. ¿Y cómo es que tú te iniciaste, digo, en algún club o cómo fue como esta parte técnica de conocer más la montaña?
1: Eh, bueno, eh, te digo, o sea, yo empecé a hacer montaña con mi, con, con mi familia, eh, a lo mejor no era lo más técnico eh, y seguía haciendo, seguía haciendo montaña, luego por, por fortuna tuve eh, la oportunidad de ir a, a Ecuador en, en, por, por la escuela en la que iba, una las competencias de atletismo, y la familia que, que me recibió, eh, el papá le gustaba hacer montaña, y me llevó a pues a un 6.000 y a un par de 5.000 allá eh, esa experiencia fue algo que me marcó radicalmente creo que es un punto pivotal eh, que viéndolo en retrospectiva sí cambió cambió mucho mi pensamiento y eh, pues de, de ahí fui pues cada vez metiéndome más no o sé sea, como que digamos que ese viaje en específico prendió una vela que, que a la fecha no, no se ha apagado, ¿no? Y pues así, o sea, luego empecé a hacer mucho senderismo, mucha media montaña, que, que, que me gusta mucho, eh, por ejemplo, en el Ajusco, eh, en toda la zona de aquí, en Dinamos. Entonces, me fui metiendo cada vez más y ya luego, eh, cuando entré a la carrera, conocí a unos amigos que igual iban a, a hacer montaña y empezamos a hacer cosas ya más altas y de hecho por eso fue que finalmente me fui acercando al club alpino no por, por una mala experiencia regresando de, de lista nos eh, secuestraron a, a esos amigos y a mí y fue a partir de ahí que decidí meterme eh, ya al club alpino mexicano
0: es muy interesante lo que acabas de comentar por ejemplo, esta experiencia que tuviste en el lista un poco desafortunada y desagradable justo te orilló como a entrar al club ¿no? sin embargo, si tú no hubieras tenido esa experiencia en ese momento de tu vida tú lo hubieras seguido haciendo como autónomo con tus amigos, con personas que igual conocían la montaña pero a lo mejor no tenían como una experiencia o un acercamiento a un club o a algún lugar, pues que tuviera como más técnica y más enseñanzas
1: Sí, yo creo que es muy probable que hubiera sido por mi cuenta. Eh, la verdad es que ya también pensaba como en hacer algo ya fuera de, de México y como que siempre me llamó la, la, la atención el club. En esa época David Leaño y Eva Martínez estaban muy activos y pues yo conocí obviamente la historia de, de Ricardo Torres Nava, que, que fue el primer mexicano en subir al Everest, que era también del club alpino mexicano. Y como que siempre me ha llama, llamado la atención, pero creo que... Eh, esa necesidad como de salir con más gente, de, de sentirme más seguro y como, pues sí, era gente que tenía mucho más experiencia que yo, eh, fue lo que finalmente me motivó a, a acercarme al club, ¿no? Y que la verdad es algo que, que me ayudó mucho, porque por ejemplo, hasta esa época yo no, yo no hacía nada de escalada en roca ni, ni cosas más técnicas, era más senderismo y cosas como de larga duración pero no, no había hecho como cosas técnicas. Entonces, la, a, a mí en lo específico eh, me, abrió, me abrió la mente también mucho el acercarme al club y ver que, que podía hacer montañas que a lo mejor solamente había soñado, que, que podrían estar cada vez más al, a la mano por, por toda la técnica que, que aprendí básico acá y que luego he ido perfeccionando con eh, el paso de los años. Pero si no hubiera tomado ese curso y no hubiera tomado esa formación eh, estructurada, pues creo que no, que no se hubiera podido, ¿no?
0: Ok. Por ejemplo, el CAM, ¿qué significa para ti? O sea, si lo puedes definir en un par de palabras, ¿qué es para ti el CAM? Y digo, sabemos que te dejó esta parte técnica que te dio pie a seguir adelante, ¿qué significa para ti el CAM?
1: Eh, bueno, para mí, o sea, no necesito yo creo que dos, dos palabras. Para mí el CAME es familia, eh, lo que más me gusta de, del club. Eh, es un poco la filosofía, eh, me, me, me siento como en comunión con, con esa parte pero sobre todo me gusta mucho la comunidad que, de personas que he conocido. Eh, a, la, a la fecha tengo gente muy cercana a mí y muy importante en mi vida y que conocí a, a través de, del club, ¿no? Y que es al final lo más, lo más importante para mí, o sea, esa, esa comunidad de... de no, no de alpinistas o de escaladores así, porque al final a veces podremos compartir experiencias en montaño, ¿no? Pero es una comunidad que, que es genuinamente eh, pues con fines y, y pensamientos similar entonces es para mí una segunda familia
0: okay, entonces para ti el club alpino significaría como una segunda familia y eso lo haría diferente de los demás clubes o demás lugares eh, donde se practica el montañismo
1: la verdad es que no, no, no es algo que yo podría saber porque no, no pertenezco como a más eh, clubes o, o demás pero, pues creo que más bien eh, lo que te acerca es, o sea, creo que la montaña eh, te va curtiendo, te va formando, o sea, te, 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 te da como una estructura, yo creo que de pensamiento y, y como de ser. Eh, y más bien va por ahí, ¿no? O sea, como que la gente que hace montaña, como que tiene una manera de ser y de pensar, como. Específica, creo que es un poco diferente El, Al final las, las experiencias que vivimos En montañas son como tan intensas Luego que, que siento que te marcan O sea, conozco mucha gente que ha ido a lo mejor Una sola vez a la, a la naturaleza Y le marca Le marca para toda la vida no O sea, como que a, a ver, y, y creo que no solo la montaña, o sea, en general el estar en contacto con la naturaleza, digo, al final como que somos anim animales, entonces creo que habrá gente que a lo mejor le llame más el mar o el agua o así, pero creo que la, la, la gente cuando está en la naturaleza, no sé no sé cómo explicarlo, pero te abre un panorama que es distinto y que al final te va marcando y te va definiendo, ¿no?
0: Para ti, por ejemplo, ¿qué te marcó el estar en la montaña, no? Este contacto con la naturaleza, como bien lo defines, es muy diferente para cada persona. Para ti específicamente, ¿qué sientes cuando subes la montaña? Eh,
1: bueno, cuando yo cuando yo voy en montaña, pues <ríe> entonces ahora son muchas horas de estar caminando, de estar pues atentos. a, de, de Al final eh, nos estamos arriesgando... Eh, en, en mayor o en menor medida, pero en la montaña no hay, no hay riesgo cero, entonces tienes que estar siempre muy atento y muy pendiente de todo lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo, pues no vas platicando, ¿no? O sea, generalmente vas a, a mucha altura, vas haciendo ejercicio y no es que no es puedas mantener una conversación constante con las personas. Entonces muchas veces vamos callados y yo en, los, en, en, en lo especial eh, voy haciendo mucha introspección, o sea. Luego voy muchas veces pensando algo como en, en temas que, que, que traigo y que tengo que resolver. Eh, y creo que eso a mí... Digo, no, nunca he sido como religioso, pero creo que soy espiritual y, y en la montaña siento como una conexión con algo, con algo más. Eh, por ejemplo, cuando amanece, hay, hay ciertos momentos que son mágicos, ¿no? Entonces creo que es muy lindo. Y también... Siento que lo, lo que acaba pasando es que creas una, unos vínculos con las personas que, que, que estás ahí en la montaña, porque muchas veces es, está dependiendo tu vida de, de esa otra persona. Entonces creo que genera unos vínculos bien, bien lindos.
0: Eso está súper interesante lo que acabas de comentar. Y justo me recuerda a la, a la respuesta que nos diste hace rato, ¿no? Nos, nos contaste que eh, después de, del ciclismo de montaña te subieron por primera vez a un 5.000, un 6.000 este, en Sudamérica, ¿no? ¿Qué montañas fueron específicamente? No traías técnica, no traías como esta escuela, pero ahora que ya las tienes, eh, ¿cuál han, ¿cuáles han sido tus montañas más altas en las cuales iniciaste? Digamos, no sé, primero fuiste a los Dinamos, a la Jusco, y posterior te lanzaste a un pico de Orizaba, te lanzaste a Lista. ¿Qué hiciste primero? ¿Cómo iniciaste? estas altas montañas aquí en México.
1: Eh, sí, o sea, como que había ido al Nevado de Toluca, eh, creo que una vez a la Malinche y, y ya de ahí brinqué inmediato a Lista y el Lista pues, es una montaña que tenemos muy accesible aquí a la ciudad. Eh, y pues empecé, o sea, después de que tomé el curso de, del, del CAM, eh, pues Empecé a ir mucho por mi cuenta, he hecho mucho montañismo. Me gusta a mí eh, luego estar solo en la montaña, como que siento que no me conozco tan profundamente como cuando estás realmente solo y tú tienes que hacerte cargo pues de todo, de, de las decisiones, de la gestión del riesgo, de, de prácticamente todo. Y a veces tenemos una conversación, ¿no? O sea, ¿le sigo, no le sigo? ¿Qué tanto estoy dispuesto? Y pues a mí en específico, Lisa, creo que fue mi gran maestra. Eh, es, es una montaña que, que he explorado bastante y que, que creo que aún en esta época que ya hay tanto deshielo, puede ser un lugar para, para ir aprendiendo y perfeccionando obviamente la técnica que, que hayamos aprendido.
0: Sí, correcto. Cuéntame, ¿cómo te entrenas para ir a la montaña? O sea, ¿qué necesitas principalmente de vestimenta, equipo? ¿Qué necesitas para subir una montaña? O sea, para todas las personas que no que nos están escuchando y que nunca han tenido un acercamiento con una alta montaña y que dicen o que han escuchado experiencias de amigos de ay, yo fui al pico, fui a lista, y piensan que es de un día para otro. este ¿Qué necesitan? o ¿Qué, qué equipo llevan? ¿Cómo te entrenas?
1: Eh, bueno, yo creo que es como cualquier deporte, ¿no? O sea, no no una persona que empieza a correr no, no va y corre un maratón, ¿no? O sea, habrá que, quien, quien lo pueda hacer, pero por lo general... Estás de 5, 10, 21 kilómetros y vas progresando. Eh, en el caso del montañismo, creo que de, el foco el, el ideal sería ese, empezar pues, a hacer media montaña, eh, empezar con cosas a lo mejor un poco altas para, para otros lugares, pero que para aquí no serían tanto, como Jusco Desierto de los Leones, luego ir progresando a ya alta montaña, pero a lo mejor no las más altas. Nueva Toluca, la Malinche y con el paso de, de este tiempo lo que van a ir haciendo es pues obviamente perfeccionando sus, sus conocimientos y pues siempre yo lo que recomiendo es que vayan acompañados de alguien que sepa más, al final esa es la manera más, más fácil de ir aprendiendo algo nuevo y pues justo ahí es donde entran los clubes de montaña ¿no? Eh, crear esa figura de como de un mentor y un aprendiz, y que se vaya pasando el conocimiento. Y eh, ya más progresivo, eh, pues podrán subir el lista, el pico, y, como yo lo fui haciendo. O sea, ya cuando terminas en México, eh, pues quieres algo más, ¿no? Entonces, cuando empiezas a, a buscar en el extranjero, ya en, en ese caso, pues hay expediciones que la verdad es que no son tan complicadas. Eh, yo, en específico, lo que hice como primera expedición ya eh, internacional como organizada por mí, pues fue a, a Colorado, estuvimos ahí en Yuray. En, en eh, luego me fui a Joshua Tree, a, 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 también a Yosemite, y luego fuimos a Sudamérica, a Perú, a, a Bolivia, y pues poco a poco, ¿no? O sea, es... es eh, digo, yo tengo metas como en Himalayas y demás, pero no es... O sea, no es algo que... Ah, ya, mañana voy porque pues creo que en la montaña hay que ser autónomos y hay que o sea porque podemos ser eh, turistas o, o, o alpinistas y creo que la diferencia radica en, en que seas autónomo entonces para, para ir a un a ese tipo de montañas que honest, honestamente son eh, pues, de, de importancia que ahora se ha minimizado mucho porque la, la el el riesgo y todo y todas las decisiones las toman ya gente muy preparada y lleva a gente pues casi que lo único que hace es jalarse la cuerda. Se puede, pero creo que para ser un alpinista eh, como pues, muchos lo, lo piensan, hay que intentar ser lo más autónomo posible, y por eso la preparación de menos a más, ¿no? Siempre.
0: Justo yo creo que es lo más importante, ¿no? Tener esta preparación, conocer, conocer tu cuerpo, ¿no? Es, es lo que dicen mucho en la montaña debes de conocer tu cuerpo fuera de, de todo el equipo que puedas llevar eh, y la vestimenta. Sabemos que las condiciones cambian muchísimo en las alturas, ¿no? Entonces yo creo que al conocer tu cuerpo y saber que un leve dolor de cabeza para ti puede significar que pues ya no subas, simplemente. Y a lo mejor para otra persona es me en la cabeza, me tomo una aspirina y en cinco minutos me repuse y vámonos. Entonces, yo creo que esto te lo va dando justo la experiencia, como ahora vas comentando. Estas montañas, cada una tiene su dificultad. Y cuéntame, ¿qué es lo que más se te ha dificultado en una montaña? O sea, ¿cuál ha sido la más retadora para ti por qué?
1: Eh, bueno, o sea, la, la, yo creo que la experiencia más dura que he, que he tenido como en montaña en específico, porque pues obviamente haciendo senderismo y y Roca, pues a, han habido otras experiencias, pero hablando de montaña en específico creo que lo más duro que, que he vivido ha sido en el Alpamayo eh, es, es un casi seis mil de Perú eh, fui con, con un amigo también del club eh, Diego Perea y lo que pasó ahí era que era una montaña que yo deseaba y soñaba con ella hace mucho tiempo y que después de varias expediciones yo creí que, que estaba preparado. Decidimos ir eh, en 2022 eh, a Perú y... Nos, no La verdad es que nos tocó condiciones atípicas. Eh, en, en esas épocas, el histórico es que haya una tormenta. Y llegamos y empezamos a caminar desde que salimos de, del último pueblito antes de meterse a las montañas. Empezó a llover y estuvo nevándole y nevándole a la montaña. Le nevó creo que dos o tres días, lo que es raro, muy raro. O sea, y... Nos tocó a, abrir huella al campo al campo alto a Diego y a mí. Eh, nos tocó un par de avalanchas ahí. Eh, fue muy duro. Eh, de hecho, la idea original era subir el Alpamayo y el Quitarrajo que comparten Campo Alto y llegamos tan fundidos que decidimos descansar al día siguiente. Ese día estuvimos bien. Eh, no, nadie más había subido a la montaña y al día siguiente iban, íbamos a, a subir el Alpamayo. Eh, cuando amanecí yo estaba oxigenando bajo, estaba en 80% de en, 80, ah, oxigenación. Y me sentía mal, o sea, sentía que tenía una persona acostada en, en el pecho, no, no podía respirar bien. Eh, lo platicamos con Diego, vimos el tema de, de alta montaña, y no estaba como para bajar en ese momento, entonces decidimos darle eh, un intento hasta donde se pudiera. Y ya a media pared... Eh, como a 180 metros de la cumbre, eh, yo ya no podía más, sentía que caminaba, que estaba súper mareado, como un poco incongruente, eh, eh, nada, o sea, vómito, y ya fue cuando decidimos bajar, y pues creo que lo más duro de eso fue como renunciar, ¿no? o sea, tanto tiempo de preparación, tantas expectativas, y pues renunciar, ¿no? Pero lo que, lo que yo aprecié mucho de ese momento fue el apoyo de la cordada, que, eh, de hecho, cuando se tomó la decisión, yo, yo estaba llegando a la reunión y él me dijo, oye, te va muy mal. Y yo le dije, me siento muy mal. Y, y fue así un la decisión de hay que bajar. Y pues aunque fue duro, fue, fue muy lindo esa, esa conexión como de, de apoyo y total comprensión. Y además, eh, por ejemplo, él gestionó como todos los anclajes para, para bajar a rapel de esa pared. Y, y pues eso, ¿no? O sea, como... Al, al, se agradece, y por eso te digo que se crean vínculos tan, tan fuertes, porque en montaña, pues literal, ahí yo no sé si hubiera podido ser capaz de bajar yo solo, y eh, ahí la, la, la importancia de, de ir con una cordada con la que compartes pues, todo, ¿no?
0: Es súper importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, esta cordada que prácticamente, digamos, no es que te salvara la vida porque no estaba tan en peligro, sin embargo, tomaron la decisión indicada y prudente en su momento porque a lo mejor tú tenías tantas ganas de subir que te hubieras arriesgado, ¿no? Hubieras dicho probablemente un pasito más y si lo logro y no sé cuál en una de esas tres mallas, no sabemos. Es como muy importante esas decisiones de montaña y justo mi siguiente pregunta es... ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar parte de tus extremidades o de tu cuerpo por, no sé, hacer un 8000, ¿no? Digo, es como muy extremo, pero pues muchos alpinistas se van como a lo grande, ¿no? Y, y sabemos que en 8000 pierdes muchas cosas.
1: <risa> eh, no, no estoy, o sea, yo la verdad es que quiero seguir haciendo montaña hasta que no pueda más. Ojalá que sea hasta el día que, que fallezca. Eh, y no estoy dispuesto a arriesgar o sea entiendo que es, si hay una mala experiencia o así hay hay posibilidades de hecho en la última expresión eh, se me congeló <ríe> los dedos de los pies Na, nada nada grave o sea solo per, eh, perdí sensibilidad como un par de meses y ahora estoy mejor pero fue un error del que del que aprendí que eh, que no se va a repetir, ¿no? O sea, la verdad es que siempre voy como muy preparado y en esa ocasión por el, por el proyecto que estábamos haciendo y, y queríamos, nos estábamos midiendo para intentar hacer una pared, la pared oeste del Huayna Potosí, queríamos hacer la, la francesa del Huayna en un tiempo específico, que nos había recomendado un gran amigo y guía boliviano Pasi Machaca. Eh, y... Por, por decisión de, de eficiencia, decidirme con unas botas un poco más ligeras, porque le íbamos a dar desde campo base a, a, a cumbre y de bajada, eh, y eso motivó que se me congelaran. Entonces, es algo de lo que yo aprendí, que si bien eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama Alpinismo, el arte de la eficiencia, eh, pues es algo que no, no estoy dispuesto a volver a pasar. ¿no? Entonces, creo que, que no, no, no hay mejor objetivo eh, cuando se sale a la montaña, que es regresar a, a casa sano y salvo, para mí eh, la cumbre es la verdad algo secundario, o sea, eh, siempre, siempre se quiere lograr la cumbre y obviamente es el objetivo, pero, pero lo importante realmente es regresar a casa, ¿no? o sea, hay muchas eh, historias de, de épicas, de gente que se queda y, y demás, y creo que eh, hay muchos ejemplos de, de gente que ha hecho cosas muy interesantes, a mí, yo en lo personal admiro mucho a Steve House, y él lo que habla mucho es de errar en el en el lado correcto, ¿no? O sea, entonces siempre. O sea, sí ir empujando nuestros límites y ir progresando y cada vez hacer cosas más, más fuertes y a lo mejor abrir una ruta o lo que sea. Pero siempre a través de errar en el lado correcto, ¿no? Que es errar. Ref, preferible ser. China, a lo mejor sí podíamos haber subido y. y, y nos bajamos. Pero la otra, la otra cara de la moneda es pues ya no bajaste y te quedaste, ¿no? Entonces, si, si bajas y, y aprendes, lo puedes volver a intentar, pero de la otra manera ya no. Entonces, para mí sí es muy importante mantener esa ese mindset siempre en la montaña.
0: Y yo creo que es lo más importante y, y justo como dicen algunos guías dentro del Club Alpino Mexicano, la compra más importante es cuando regreses a casa, ¿no? O sea, fuera de que ya tocaste la cima y llegaste, eh, lo más importante es llegar a casa sano y salvo y completo, ¿no? Y obviamente que con toda tu corda con la que vas, pues regresen en las mismas condiciones. Ahora bajo esta premisa de, de seguridad y, y tomar buenas decisiones cuando estás arriba, ¿tú qué le puedes recomendar, por ejemplo, a personas justo que se van iniciando Dentro de la montaña O sea, ¿cuáles eran tus primeras recomendaciones de, En cuestión de toma de decisiones También de equipo, que es como lo más importante Mencionaste que tus botas En ese momento a lo mejor no fueron las adecuadas Por la altura ¿No? Pero tú lo preveniste O lo viste desde otro punto de vista Porque dijiste, voy a caminar demasiado Y obviamente unas botas rígidas Pues te van a lastimar para ya llegar Después de seis horas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podrías darnos aquí?
1: Eh, bueno, o sea, de, de, como de técnica y así, evidentemente que se, que se acerquen a, a un club, a, a mí en lo particular pues, le recomendaría el club alpino mexicano. Eh, no hay manera más eficiente y más segura de aprender que, que a través de alguien que, es, que sabe más, y pues, el club es la filosofía. Y pues de equipo y, y vestimenta... Eh, creo que o sea, creo que las botas sí es algo muy importante eh, yo creo que es como el elemento más importante que podríamos tener pero pues también un sistema de capas eh, la, para los que no saben eh, cuando manejamos ta, eh, temperaturas tan bajas en, en la montaña no es que tengamos un, una chamarra gruesísima que ya sea lo mejor no vamos de, de menos a más, eh, a lo mejor una playera dry fit, luego algo la, la, la teoría de, de las tres capas es justo eso, o sea que la primera capa evapore, que se seque rápido, una segunda capa que mantenga la, la temperatura corporal y una tercera capa o cuarta que eh, pues tenga eh pues rechazo a los elementos exteriores, una Gore-Tex que, que no deje entrar el viento y el agua, y así es como funciona que vamos a estar en ese tipo de temperaturas y ambientes, ¿no? Y pues funciona lo mismo arriba, abajo, y en guantes a lo mejor una capa eh, ligera y, y una capa ya más, más gruesa, pero normalmente eso es lo que tendríamos que tener como para poder salir a montaña, y pues obviamente también... Una, una mochila que permita cargar como todas estas cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo único que siempre, siempre, siempre llevo a, a la montaña, eh, independiente de, de lo que vaya a hacer, es pues, mi, mi botiquín, mi manta térmica, mi equipo de supervivencia, ese, independiente de la actividad que vaya a hacer, si voy a hacer senderismo, roca, bici, lo que sea, siempre lo traigo conmigo porque es al final lo más importante, ¿no? Entonces, variará dependiendo de la actividad como algunas cosas, pero... Y hay cosas que siempre hay que llevar, ¿no?
0: Ah, acabas de mencionar que dentro de tu equipo llevas la parte del botiquín. En tu botiquín, ¿qué es lo que nunca debe faltar en tu botiquín para alta montaña?
1: Uh, para alta montaña, eh, yo creo que... O sea, lo que nunca debe faltar debe ser la manta térmica. Eso para mí yo creo que es el elemento más importante. Eh, en, en el Vaticón debe haber a ver, a, a ver eh, pues ya algo para parar una, una hemorragia, un torniquete, eh, y para caso de hemorragias no, no, no tan graves, eh, hay unos agentes hemostáticos. Algo para el malestar estomacal, eh, un analgésico, un analgésico muy potente en caso de alguna, de alguna fractura o algún golpe serio. Eh, para, para poderlo evacuar. Conozco gente que ha tenido que evacuar él solo a otra persona del pico de y lo tuvo que arrastrar, ¿no? Entonces, para aguantar ese dolor con una fractura, eh, pues es importante un analgésico potente, una, una férula SAM. Mm. Y pues sí, o sea, como para cosas, malestar, curitas, eh, también obviamente a cada rato hay ampollas y demás, ese pues, también creo que es muy importante. Y pues ya no qué más?
0: Ok, a ver, y cuéntame, ¿cuál es el peso ideal como de la montaña, no? Sabemos que hay diferencia entre la mochila de montaña de una mujer que la de un hombre y cuál es el peso, digamos, que ideal. O tú, ¿qué tanto peso llevas en tu mochila? Porque hay personas que se ven como con muchísimo peso, llevan una mochila como a 20, 30 kilos y apenas si sí pueden subir, ¿no? Pero, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo es? O sea, ¿tú qué, qué llevas real. Bueno, ahí, de,
1: ahí dependerá mucho, ¿no? O sea, no, no es lo mismo, por ejemplo, o sea, hablando de mi experiencia en particular, cuando salimos, por ejemplo, con la escuela de instructores, o vamos como guías de montaña, en el que tú estás a cargo de toda la seguridad de todo el grupo y, y, de, y, y pues, de, de la vida tal cual de las personas, a cuando vamos, por ejemplo, en una acordada de iguales, que cada quien, o sea, velas por el, equip, por el equipo, pero pues más bien como que cada quien es independiente, ¿no? Eh, variará mucho de, de, de eso pero yo en lo general cuando o sea cuando hablo de mi experiencia con mis cordadas y demás procuro ir lo más ligero pero es que con, con pocas cosas se pueden hacer muchas muchas maniobras eh, y, y, y procuro ir muy ligero eh, cada vez menos obviamente llevando lo esencial pero sí creo que para poder hacer cosas más más técnicas, más grandes, eh, hay, hay que ser muy eficientes con el, con el peso y, y por eso ese mindset, pero cuando vamos con, con escuela y demás, pues obviamente llevamos cosas extras por, por, porque al final estamos cuidando de la otra persona, ¿no? O sea, no es lo mismo nos, que lleves 10 años y sepas que en un caso de ventisca se te pueden volar los guantes y que que hay que tener cuidado con eso. A veces los, la gente como que no tiene ese tipo de precauciones o se les puede ir la mochila en el glaciar. Es como que tenemos que llevar ciertas cosas previendo pues, co eh, posibles incidentes como con gente que, que tiene menos conocimiento. Entonces ahí llevamos más cosas. Pero yo creo que como unos... o sea, en un ascenso deberían de ser como unos 8 o 10 kilos más o menos lo que estaremos cargando, ¿no? O sea, sí, sí es algo de relevancia y por eso es también importante el entrenamiento.
0: Ok. ¿Qué tipo de entrenamiento tienes para hacer alta montaña? Digo, necesitas correr, no sé, 10 kilómetros todos los días, este, cargar pesas, subir escaleras con peso. O sea, ¿cómo, cómo, este, cómo te entrenas?
1: Uh, yo la verdad, eh, o sea... No hago entrenamiento como de gimnasio, si debería, eh, y tengo cordadas que lo hacen. Y complementan muy bien. También obviamente cardio, yo, yo lo que más hago es cardio. Tengo muy, muy buena resistencia como aeróbica y me va bien en actividades de, de larga duración. Para, por, por eso decidimos por ejemplo, lo de lo de Bolivia, de hacer un pegue desde abajo. O sea, cuando son muchas, muchas horas me va bien. Pero a lo mejor me falta un poco de gimnasio. Y, por ejemplo, el, el alpinista que te decía, Steve House, eh, tiene un libro muy bueno que se llama Training for the New Alpinism. Y lo he estado leyendo y, por ejemplo, lo que recomiendo pues, es subir montañas, meter, por ejemplo, en la maleta, pues, literal, no sé, 15, kilos de, 15 litros de, de agua. Subirlos, te los tomas o los tiras o lo que sea y lo, 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 luego bajas y estar entrenando así, intervalos de, de rendimiento y demás, claro, es que puede ser como muy técnico, pero yo en, en, lo en lo específico, lo que he hecho más bien como hasta la fecha, es pues, subir montaña, intentar mejorar tiempos, luego si sí me cronometro, eh, cuando voy a lista o al pico, solo, y pues intentar mejorar, y hago mucho cardio, lo complemento con, con bici en montaña, ahora no puedo, pero normalmente ruedo seguido entre semana, y con eso lo complemento.
0: ¿Cómo es que te haces este espacio para hacer o practicar tanto el montañismo o bici de montaña en tres semanas, no? O sea, una persona normal o que quisiera hacer alpinismo, este, la mayoría trabaja, ¿no? Algunos lo agarran como por hobby. Este, sé que lo digo tu pasión. Pero, ¿cómo, cómo hiciste este cambio? ¿Cómo, ¿Cómo es que día a día lo practicas?
1: Eh, bueno, pues obviamente cuando, cuando tienes una pasión de, de este tipo va a haber sacrificios que tienes que hacer, ¿no? Eh, creo que a veces sacrifico mucho como tiempo de estar con mi familia, eh, tiempo con mis amigos, y la verdad es que pues, es gente que es para mí muy importante, pero creo que para algunos objetivos que, que son como a largo plazo, eh, te tienes que estar dedicando todo el tiempo, ¿no? Y al final eso fue lo que... Yo soy abogado de, de, de profesión y trabajé muchos años en despacho y al final decidí dejarlo porque justo eso, ¿no? O sea, mis objetivos a muy largo plazo no se podían cumplir nada más. Eh, entrenando dos horas en la mañana, a las cinco o seis de la mañana, yendo al desierto de los leones a rodar, luego ir a trabajar y salir súper tarde. Eh, luego intentarlo compaginar con, con calada y demás. Se volvía muy complicado. Entonces, eh, justo regresando a la expedición de, de Perú y que, que me di cuenta de un poco lo que había pasado en el Alpamayo, que podía haber entrenado más, haber eh, pues, aclimatado más, o sea, haberle dedicado como más tiempo, decidí renunciar y, y ahora me dedico pues, todo el tiempo a montaña, ¿no? O sea, escalando, eh, yo trabajo como guía de montaña y hago algo de fotografía. Pues con eso, o sea, ahora lo que, lo, lo, la idea es justo eso, o sea, que entre semana pueda estar haciendo cardio varias horas, luego fuerza y compaginarlo con, con algo de trabajo en montaña, pero pues obviamente es algo que en pocos poda, podrán tener ese privilegio, ¿no? pero eh, lo que sí se puede hacer sin duda es a, hacer sacrificios, y pues como cualquier deportista, o sea, es mucha gente que se levanta a las 4 o 3 de la mañana a tener que entrenar, y creo que realmente si es tu pasión, o sea, si es algo que te motiva, un eje sobre el que gira tu vida, pues, hacen sacrificios, ¿no? Tengo una, una prima, por ejemplo, que es maratonista y, pues, eh, también hace los mismos sacrificios, ¿no? Creo que si es algo como que tan importante para ti, vas a encontrar la, la manera en la cual hacerlo.
0: Esto es como súper importante, ¿no? El, el hecho de encontrar tu pasión y y enfocarte a la misma y no desviarte ya por, por otras cosas que a lo mejor pues sí te dejaban, quedan satisfactorias para ti en cierto momento, pero te diste cuenta que pues no era tu lugar, ¿no? O sea, básicamente tu lugar es la montaña, eso está increíble. Y me imagino que la gente a tu alrededor al inicio te ha haber dicho que eras un loco desquiciado y que ¿por, ¿por qué cambiaste como parte de la estabilidad por estar en las alturas, ¿no? Yo creo que... No sé si no lo, no lo entendía en ese momento. Probablemente ya lo entiendan. Cuéntame un poco cómo te fue ahí. <risa>
1: eh, pues sí, es, es raro, ¿no? O sea, creo que esta, esta pregunta seguro que se la han hecho a casi cualquier alpinista. Hay respuestas muy famosas. Por ejemplo, de, de por qué escalar el Everest, pues porque está ahí, ¿no? Eh, pero creo que, creo que con el paso del tiempo la gente cercana a mí ha ido un poco a poco entendiendo... ¿Por qué lo hago, y, y pues creo que es cuando es algo como tan fuerte, eh, al final se nota, ¿no? Y eh, obviamente no es que ser abogado me lo odiara o que no me gustara, sino más bien la montaña me hace o sea, me hace sentir que estoy en el lugar correcto, que, que es lo mío, ¿no? O sea, cuando estoy en la montaña, como que tengo una sensación de que debo de estar ahí. Y al final, pues lo han ido entendiendo. La verdad es que, por ejemplo, mis papás me han apoyado mucho. Eh, obviamente, igual pues les correspondí. O sea, terminé la carrera, tengo una carrera, eh, ejercí e esa carrera un rato. Entonces, como que de cierta manera no ha sido de que ah, lo mando todo al diablo desde el inicio y súper. Sino como que también fue un poco calculado pues eso hace que, que las transiciones sean más sencillas, ¿no? Pero pero a la fecha, pues, conozco gente y me dice, no, estar loco y demás, pero, pues, creo que es algo muy difícil de, de explicar si no estás ahí, ¿no? O sea, luego cuando me preguntan, oye, ¿por qué lo haces? Y le digo, es que ve y, y lo vas a entender, ¿no? O sea, creo que la montaña es como tan mágica, tan, tanta experiencia. A lo mejor no, no van a regresar, pero, pero podrán entenderlo, ¿no? Y conozco mucha gente grande y demás que va a la montaña, a lo mejor nada más a ver el amanecer y, y es, cambia tanto la perspectiva que, que pues entien, entienden mucho de por qué la gente llega a abandonar todo porque así como soy yo hay gente que literal vive en su coche y, y, y escala y, y se la vive de eso ¿no? entonces creo que es algo que pues te va te va llamando y te va atrapando o sea, es lo mismo yo por ejemplo eh Empecé con mis montaña senderismo, me fui clavando luego roca, ahora escalo hielo mixto, o sea, empecé en el parapente, como que te va atrapando y, y pues te digo, creo que es un estilo de vida, es como la manera de, de entenderla y es como, te va atrapando.
0: Ok, en, en esta parte que mencionas, este, que es un estilo de vida... ¿Qué es lo que más te ha llamado a ti la atención? O sea, la, hablas de escalada en roca, escalada en hielo, montaña, alta montaña, bici, parapente. ¿Qué, qué te ha llamado más, más la atención? ¿Te ha cautivado? ¿Y cómo tú te definirías? ¿Es así, ¿Yo soy un escalador? ¿Yo soy un montañista? Yeah.
1: Eh, híjole. Yo creo que lo que más me gusta es como eh, alta montaña técnica. Uh, a lo mejor no ocho miles, pero seis miles, siete miles técnicos, así una pared eh, mixta, de, sobre todo de hielo, nieve. Eh, creo que es lo más interesante que he visto. es eh, Lo que más me llama la atención, pero disfruto todo. La verdad es que creo que se complementa muy bien y yo me definiría así sin duda como un alpinista. Eh, creo que la roca me gusta, la media montaña lo disfruté muchos años pero no hay nada que, que me llene tanto como la alpinina.
0: Ok, esta pared mixta que acabas de comentar, ¿cuál sería un ejemplo que nos podrías dar? O sea, ¿qué, ¿Qué montaña sería esta mixta? de? Ok, no son ocho miles, obviamente, cinco mil, seis incluso, a ver, ¿cómo se haría?
1: Eh, pues piensa, por ejemplo, en la cara norte de Eiger, eh, a lo mejor la pared sur de la Concagua, eh, pues hay muchas rutas, creo que dependiendo de, o sea, el Monte Robson, se me vienen muchas a la mente, eh, pero pues es, implica eso, ¿no? O sea, como ya es una pared tal cual, o sea, las inclinaciones ya son constantes, hay para, eh, escalada algo de tradicional, alpina, eh, hielo, nieve, o sea, como que encuentras condiciones de todo, ¿no? O sea, creo que por eso me llama tanto la atención, porque tiene, o sea, si solo eres... Como buen escalador de, de piedra y no sabes nada, por ejemplo, de nieve flo, floja o no, no sabes leer las condiciones como de avalancha y más, pues puedes ir ahí, a lo mejor provocas un incidente con una avalancha, ¿no? O, o te puedes volver el mejor escalador de hielo, pero si no ubicas cómo meter un cam, pues tampoco lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces creo que por eso me llama tanto la atención. Y, por ejemplo, pues te decía, a mí un objetivo que me gustaría subir a algún momento de mi vida sería la pared sur de la Concagua, ¿no? Es, y es, es una pared técnica, eh, otra así mítica, pues, eh, el Matterhorn, eh, todo, todo, todas esa, ese tipo de montañas que, que involucran como las tres condiciones.
0: Ok, y de estas que mencionas o, o, o cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido en una pared mixta, cuál ha sido el reto mayor al que te has enfrentado y también si ¿sí has tenido como algún incidente en estas, en estas paredes.
1: Eh, bueno, pues el incidente yo creo que sería como por ejemplo el del Alpamayo que, que, que me tuve que baña, eh, bajar. Eh, fuera de ese, pues creo que no, o sea, nos ha ido bien. Nos, eh, ahora en Bolivia eh, intentamos eh, hacer la travesía integral del Pico Miyuni, que es... Eh, un, una montaña ahí que está cerca de, del Huayna Potosí agarrar la arisa. Eh, nos, cayó, nos cayó una piedra muy cerca, a mí en específico me cayó muy cerca, eh, y por eso decidimos ya abandonar la ruta. Eh, como que se me vienen esos incidentes, pero pues, en general nos ha, nos ha ido bien. Eh, eh, en, en tanto en, en Perú como en, en Bolivia nos no fue relativamente bien y pues, de experiencias o sea, tengo más conocidos que, que les han como pasado ciertas cosas, pero es, es lo que te digo o sea, creo que más bien ha, ha sido pues siempre ser prudentes y saber leer las condiciones eh, para, para mí es importante encordarme con alguien que y comparte la misma filosofía, porque hay mucha gente que a lo mejor por querer lograr el objetivo, se pues, arriesga más, y creo que ahí es donde entra lo, el juego como de, de la acordada
0: Totalmente. Es como súper importante la parte de la acordada lo mencionábamos en alguna plática anterior, que la acordada es como esta persona que van juntos, te salva la vida, porque... Pues si tú llegas a resbalar, él en ese momento se ancla y te salva, ¿no? O al revés, ¿no? Que siempre se van cuidando, es, es mutuo esto. Dime, por ejemplo, dentro del club alpino mexicano, ¿tú has tenido como alguna experiencia, no sé, con alumnos de, enseñándoles y este y que tengan algún incidente? O, o ¿Tú cómo les transmites como esta parte de la seguridad respecto también a las cordadas? ¿O lo importante que es tener como esta cordada?
1: Eh, sí, o sea, en, en salidas de la escuela nos ha tocado un par de, de incidentes. Eh, me viene mucho a la mente una salida que hicimos a Lista, que eh, me tocó estar como a mi encargado, y coincidimos con, con otro socio del club, eh, Chava Delgadillo. Eh, llegamos a Cumbre y vamos bajando. Y en la bajada, eh, ahí por Totonacos, había un equipo que estaba entrenando para, para ir a Sudamérica, no me acuerdo si Perú, Bolivia, habían estado haciendo prácticas de anclajes y demás. Y en la bajada, en Totonacos, eh, tuvieron un accidente, se había, creo que, fracturado la pierna, no me acuerdo bien. Y pues tuvimos que ayudar, ¿no? Eh, bajamos sus cosas, eh, ellos ya habían bajado como a, al refugio de los 100 y estaban con con los de Socorro alpino y nosotros les ayudamos a bajar como todas las cosas y apoyar un poco ahí y ya nos bajamos, ¿no? Entonces como que me viene a la mente ese otro incidente en las ventanas que igual se había fracturado eh, un tobillo, un, una señora y la bajamos. Entonces como que, pues al estar en la montaña estás... Eh, pues expuesto a, a no solo que te suceda a ti, sino que a alguien más. Entonces como que siempre la filosofía es esa, ¿no? O es sea, estar preparados y poder ayudar en lo, en lo que se requiera. Y, y pues por eso es tan importante la preparación del club. O sea, en el club tenemos varias eh, clases como de primeros auxilios, de, de rescate en montaña en y demás. Entonces creo que eh, fue, fue importante tener eso porque al final pudimos contribuir de mayor o menor manera, ¿no? En, en la delista, por ejemplo, no. No lo entablillamos, no, no demás, pero pudimos apoyar de, de cierta manera. Pero en la de las ventanas, por ejemplo, que, que estuvimos, ahí sí la señora, o sea, nos fueron a pedir la ayuda a nosotros, eh, a la escuela, y los propios alumnos, a pesar de que no habían acabado el curso, tenían el conocimiento suficiente para, para hacer el rescate y, y evacuamos a la señora, ¿no? Ya después nos informaron que, que sí estaba fractura y demás, entonces creo que eh, pues fue lindo saber que... que podíamos transmitir ese conocimiento y, y ayudar, ¿no?
0: ¿Tú crees que eso que nos comentas está, es bastante interesante porque gracias como a la formación que has tenido a través del club y a lo mejor de otros entrenamientos, que me gustaría que me contaras un poquito, eh, pues han podido ayudar a la gente, ¿no? ¿Tú crees que también a través de, de, de la montaña y de este conocimiento tanto interno como, como con los demás y en la naturaleza, puedes contribuir a algo adicional a la sociedad, y también cuéntanos un poco como de formaciones que has tenido adicional.
1: Ya, yeah, eh, sí, o sea, creo que sí se traslada muy bien el tema de, de la montaña como a, a la vida cotidiana, porque al final aprendes mucho, pues como ese compañerismo sin, sin expectativas, o sea, cuando pasa el accidente, pues vas y ayudas, ¿no? O sea, no estás pensando nada más. Eh, que fue un poco lo que ha habido tanta controversia hace poco en, en, el, en los Himalayas hubo un porteador pakistaní que, que lo abandonaron que todo el mundo iba hacia la cima y nadie lo ayudó y por eso se habla tanto de la crítica como del turista de montaña versus montañista ¿no? porque uno de los valores esenciales y que eh, se aprende mucho en el club es, es ese compañerismo y si hay alguien más independiente de si es de tu equipo no pues hay que ayudarlo porque al final la vida puede estar en riesgo entonces creo que eso se aplica muy bien como pues, a una empatía, a un ayudar a la sociedad. Eh, por lo mismo creo que hay mucha gente que, que ayuda al medio ambiente, en reforestaciones, en cuidar la, la naturaleza. Y eh, también obviamente se... se, se Traslada muy bien como en toma de decisiones, o sea, hay muchos montañistas que, que se vuelven grandes líderes, eh, que, que se vuelven muy, muy buenos en resolver problemas y por eso eh, hay, hay grandes compañías, ¿no? o sea, el, el, el ejemplo más importante, pues obviamente es como Chunard o los creadores de The North Face, pero creo que pasa todo el tiempo y, y se va permeando en la sociedad y en cuanto a mi preparación adicional eh, yo he, he tomado como algunos cursos en, en el extranjero o sea tomé obviamente el curso básico del de, de club y he ido a, a tomar varios cursos al extranjero, sobre todo a Estados Unidos y pues de todos o sea, fue desde temas de anclajes de, de, de escalada en hielo escalada mixta, alpinismo eh, inclusive algo, algo de roca entonces, como que esa preparación he, he intentado traerla al club y creo que se ha logrado. O sea, Hay eh, de varios años para acá varias, varias personas que se han ido clavando mucho en escala en roca, en montaña y demás, y, y se ha ido permeando. Entonces, creo que eso la ha ido ayudando mucho al club porque se ha ido actualizando. La verdad es que, por ejemplo, los que me dieron a mí el curso eran gente que tenía mucha experiencia, que, eh, grandes alpinistas de hace mucho tiempo. Pero a lo mejor tenían un poco desactualizadas sus técnicas, ¿no? Y cuando ellos aprendieron eh, la, el equipo eh, y, to y todos los aparatos que, que existían, pues eran diferentes. Entonces, eso creo que ha ayudado a que poco a poco vayamos actualizando y, y estemos todo el tiempo eh, al, al día, ¿no? Para poder mantener justo los estándares de seguridad en el club, que, que es uno de los valores fundamentales de... de, de
0: Sí, precisamente en el CAM lo que se busca eh, guardar es justo la seguridad, ¿no? O sea, que todos nos vayamos y regresemos seguros de la montaña, ¿no? Y, y platícame un poco, ¿cómo es esta parte del tema de los residuos? O sea, cuando vas a la montaña y sabes que te enfrentas digo, a, eh, entre, entre condiciones climáticas, pero también te encuentras como muchas personas que no tienen ese cuidado y respeto por la naturaleza y que abandonan sus papeles, o sea, de, de envolturas de comida, y también la parte de los desechos, ¿no? O sea, están contaminando ahí la montaña. ¿Tú qué le puedes mostrar a, a la gente que, que llevas, a, a alumnos del, del propio club? ¿Qué, ¿Qué les transmites? ¿Cómo puedes aportar en esta parte del apoyo a la naturaleza?
1: Eh, bueno, o sea, yo creo firmemente como en... No dejar rastro. Cada vez que voy a la montaña, intento eh, dejar el, el menor rastro posible. O sea, inclusive eh, ni siquiera eh, enterrar, por ejemplo, las heces o, o, o todo eso. Eh, en alta montaña en específico, por ejemplo, no se degrada. Entonces, literal, todo el, el residuo que cada vez también procuro que sea menos. Eh, tengo varios amigos que son waste free. Y pues poco a poco te vas acercando y, y vas entendiendo que hay maneras de poder hacer las cosas un poco diferente y, y obtener más o menos lo mismo. Entonces, creo que eh, el primer gran paso es generar menos residuos. Y el, el segundo que, que ese sí podemos adaptar desde luego eh, es pues todo lo que, lo que llevas se regresa, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, si vas a la Malinche o en algunas montañas hay letreros a cada rato de eh, concientización de la gente, que es, si viene en tu mochila puede bajar también en tu mochila. Y pues es eso, ¿no? O sea, es encontrar a la gente. Hay mucha gente que luego va a la montaña y no está como tan familiarizada con estos temas y pues intentar con, con, concientizarlos porque... Eh, pues intentas eh, muchas veces, pero también hay veces que te dicen, bueno, ya a ti qué? O, o, o reaccionan de una forma equivocada. Entonces, pues intentar hacer eso, o sea, salir a la montaña, traernos todo lo que generemos y si se puede un poco más, dejar la montaña un poco mejor de lo que encontramos. Y pues intentar ayudar a, a campañas de reforestación. Yo creo que eso sería también muy importante porque sí, sí se ha notado un cambio en, en las montañas mexicanas de unos años para acá.
0: Ok, me parece perfecto lo que acabas de comentar. Y, por ejemplo, ahorita que, que comentas la parte de reforestación, vemos ya cada vez más, tanto en el Ajusco y en diferentes montañas, esta tala de, de árboles, ¿no? Tan impresionante. O sea, cada vez estamos desapareciendo las montañas. ¿Tú qué opinas de este tema?
1: Sí, es algo pues, lamentable. De hecho, eh, desde que yo empecé en la bici en montaña nos tocaban... A la montes yo por eso dejé de rodar tan seguido y vamos hacia las lunas de Zempala y los escuchaba talando ahí, y luego dis disparando escopetas y demás. Y es un tema que ha ido creciendo y está muy relacionado con pues, ciertas mafias. Es algo muy complicado de, de controlar, pero pues eh, hay, que hay que intentar eh, reforestar lo que se pueda y proteger las áreas naturales protegidas. O sea, por ejemplo, en el Ista y demás, eh, lo que llega a pasar es fuera como de las zonas de área de, de protección y pues, si vemos algo, intentar denunciar y, y hacer lo mejor que se pueda, pero, pues, es un tema, así muy complejo.
0: Ok. Gente, Javi. Bueno, a ver, platícame, ya, ya estamos casi por terminar esta entrevista, <risa> esta plática, pero, a ver, eh, platícame un poco, tres palabras, ¿quién es Javi? Rapidísimo.
1: Eh, bueno, pues, alpinista, eh, amante de la naturaleza y, y yo creo que de los animales.
0: Ente. ¿Animal favorito?
1: Eh, la pantera. ¿Por qué? No sé, es algo, es un animal que desde, desde niño me llama mucho la atención.
0: Ok. ¿Qué planes tienes para tu futura?
1: Eh, pues me gustaría me gustaría seguir en la empresa en la, en la que estoy como desarrollándome y, ten, y poder a través de eso seguir saliendo como a, al extranjero. Eh. Me gustaría participar más como en la parte técnica como de, del club y pues seguir saliendo lo, lo más que pueda, ¿no? Eh, también este año tengo como de pro, propósito mejorar en, en el parapente, entonces pues a ver qué, qué sale.
0: Interesante. A ver, danos una frase de, de, de Javi que siempre traes en mente
1: mía, no sé qué tanto, pero me gusta mucho uh, una frase que dice, the mountains are calling and I must uh, go. Me, me gusta mucho esa frase y me siento muy identificada.
0: Ok, Javi. Pues fue excelente compartir este rato contigo. Gracias por ser parte de este inicio del podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Y si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
1: Gracias.